0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Passeios de Estado, o seu podcast de pacientes. Meu nome é Paulo Salles.
1: Eu sou Bárbara Magalhães e hoje a gente vai falar sobre metas.
0: 2021 tá chegando, por aí, logo, logo, né, a gente já tem que começar a se organizar para que o ano seja tipo, perfeito. Né? Nunca é perfeito, mas enfim, a gente tenta tentar fazer o melhor ano possível.
1: Exato. E final de ano é a hora que a gente começa a pensar, né? Hum. Então começa a pensar nas metas, já começa a pensar na roupa do Réveillon, pra, né, dar aquela capitalizada ali na, né, na energia pro que a gente quer pro ano seguinte. Se
0: bem que com o Covid, acho que festa de ano novo, esse ano vai dar uma baixada, não sei. É, isso. eu
1: percebi que assim, só escolher a cor da roupa íntima não resolveu, entendeu? Agora a gente tem que passar pra um próximo nível. É, Escolha, claramente. A cor da máscara. Vamos combinar com a máscara agora, galera. É isso. <risos>
0: É, mas, Babi, <risos> quais são as metas que vocês têm que ter? Como é que ele escolhe quais são as metas que, que ele tem que atingir? Como é que funciona esse processo?
1: Legal. É, até na semana dos indicadores, a gente comentou um pouco sobre questão de meta, né? A meta, ela precisa estar, tá, do departamento, ela precisa estar tá alinhada com a estratégia da empresa para aquele período, né? Então, agora, no final do ano, começam as reuniões, para reunião geral, para mostrar os resultados, para mostrar o que precisa ser feito, o que a empresa espera do próximo ano. E aí, é muito importante a gente estar tá atento a esse momento para desenhar as estratégias de facilities e as metas do departamento. Então, como a gente pode contribuir para a empresa chegar aonde ela precisa chegar. Uhum. A meta ela sempre representa aqueles pontos importantes, mas que não são urgentes certo. e que a gente precisa desenvolver pouco a pouco ao longo do ano. E é por, por isso que é tão difícil a gente é, concretizar as metas. Quando a gente está no final de ano, ali no Réveillon, é, tem muita gente que tem esse hábito né, de fazer os desejos para o próximo ano.
0: Uhum.
1: Esses desejos eles são metas. Mas não é urgente, né? Então, assim, você diz, olha, esse ano eu quero fazer uma aula de inglês. Esse ano eu quero aprender, de fato, a trabalhar com o Excel.
0: Eu quero ser promovido.
1: Eu quero ser promovido. São metas, são coisas que você vai ter que é, realizar várias tarefas importantes ao longo do tempo para conseguir atingir aquele objetivo. Uhum. É diferente, por exemplo, uma pessoa que chega no final do ano e fala assim, eu quero emagrecer 10 quilos ao longo do próximo ano. De uma pessoa que tem uma festa para o próximo final de semana e fala: Quero perder 3 quilos até o sábado para entrar no vestido do casamento. Quando a pessoa fala: Se eu quero perder 3 quilos até o final do, do, da semana para entrar no vestido do casamento, isso não é uma meta, isso é uma tarefa urgente. Então, ela deixa de comer, ela faz a dieta da lua, a dieta da sopa, ela enxuga 3 quilos, entra no vestido. No dia seguinte, ela já recuperou os 3 quilos só com a comida da festa. E aí, tá, segue o jogo. Mas quando é a meta, a meta ela precisa ser construída pouco a pouco. Ela não adianta um esforço único em um único momento para bater essa meta. Uhum. E é por isso que é difícil da gente atingir esses objetivos que a gente seta para a gente no final do ano, para o próximo ano. Certo. E quando a gente pega a nossa lista de atividades, de tarefas e de coisas a fazer, a gente tem quatro tipos de tarefas para a gente executar. A gente tem no quadrante 1 um de tarefas, as tarefas que são importantes, que são urgentes e não são importantes. tá? A gente tem... As tarefas, não, que são urgentes e importantes. No quadrante 2, a gente tem as tarefas, que não são urgentes, mas são importantes. Essas tarefas das metas, né, tudo que compõe para a gente chegar a atingir uma meta, por exemplo, ah, eu quero emagrecer. Então, a dieta que você vai fazer todos os dias, ela é uma tarefa importante, mas ela não é urgente. Ninguém vai morrer por causa disso, uhum. você não vai parar de é, trabalhar por causa disso, né, você não perde o emprego por causa disso... Então, ela é uma tarefa importante, mas ela não é urgente. Em terceiro, a gente tem aquelas urgências não importantes, que são, por exemplo, as interrupções que a gente tem no dia a dia, toda hora chega alguém te pede alguma coisa, te pergunta alguma coisa na sua mesa, ligação, notificação de aplicativo no Nossa, celular. Nossa, como é que tem. A gente tem uma sensação de urgência com isso? Na hora que o celular apita uma notificação, a gente vai direto nele olhar. Você pode estar conversando uma coisa mais importante que for, que você para para atender essa questão urgente. Então, a gente tem esse monte de interrupções que roubam o nosso tempo e que dificultam a nossa organização para fazer as tarefas que são importantes e não são urgentes. Uhum. Por que é tão importante a gente executar essas tarefas? Porque são elas que levam a gente à nossa meta. São elas é que são responsáveis por construir o nosso resultado e por reduzir a quantidade de coisas urgentes e importantes que a gente tem. Certo. Então, por exemplo, quando você planeja um esquema de pintura, de cronograma de pintura, é uma atividade importante, mas ela não é urgente, é um planejamento. Quando você não faz isso, você não faz esse planejamento, pode ser que tenha um evento para amanhã e você precisa pintar o salão inteiro, o auditório inteiro, porque ele está sujo. Então, uma atividade que era importante, mas não era urgente, se torna urgente. E a gente, nessa coisa de priorização, o que, que acaba acontecendo? A gente acaba deixando todas as coisas importantes virarem urgentes também. E a gente vira escravo da urgência. A gente só apaga incêndio a gente só resolve as coisas na última hora, a gente procrastina a atividade urgente até o último segundo, porque a gente não conseguiu é, se organizar mentalmente para executar atividades que são importantes, mas que não estão batendo na nossa porta como urgentes, uhum. sabe? E é daí que vem a dificuldade de entender o que, que é uma meta, porque a meta não é atender rápido as atividades urgentes, é evitar que elas existam. Então, é planejar, são resultados maiores, mais estratégicos. E aí vem aquela a fórmula né, básica para você ter uma meta. Tem que ser algo específico, ela tem que ter uma relação específica com alguma atividade, tem que ser algo mensurável então tem uma atividade por exemplo de é, gestão dos pagamentos de facilities. então ela é específica sobre aquilo eu preciso ser capaz de mensurar esse progresso, então tem, tem que ter alguma forma de medir eu tenho que saber o que, que eu vou medir e qual é o resultado que eu quero ter, então por exemplo ah, eu quero que não tenha nenhum, nenhum dia de atraso nos pagamentos então essa é a minha meta então, eu tenho que ter como controlar e anotar que todos os pagamentos estão sendo pagos, em qual data está dentro do prazo ou não. Né? Isso tem que ter relação com os resultados que a gente espera ter né, da empresa. Ela precisa ser relevante. Muitas vezes, a gente acaba colocando metas que não têm relevância para a empresa ou para o departamento, uhum. ou dizem muito pouco sobre a performance, né? E você precisa ter um tempo específico onde você está medindo. Então, essa meta, eu quero atingir essa meta quando? Por que que esses desejos de final de ano não se transformam em meta? Já para pensar nisso? Não. As pessoas não põem prazo. E nem metodologia de acompanhamento. Então, ele vira só um desejo. Ah, esse ano eu quero aprender inglês. Mas eu quero aprender inglês até quando? Qual é o meu prazo para começar? Qual é o meu planejamento? E como eu vou controlar esse avanço para saber se eu estou atingindo essa meta ou não?
0: Porque senão vira uma coisa que, tipo, é como se estivesse fora do, do, do controle da
1: pessoa. Exato. Vira aquela... Aí tem gente que ainda para piorar faz o seguinte, fala assim, aí ah, eu tenho cinco desejos pro próximo ano. E eu vou, nossa, eu vou arrebentar ano que vem. Mas eu não vou contar para ninguém. Vai ser surpresa. Na hora que o pessoal assustar, eu atingi meus objetivos. Só que quando você não divulga, acontece uma coisa muito maravilhosa para é, a sua procrastinação, hum. que é você não ser coagido a executar. Tem gente que só sai do lugar com a cobrança de outros. Então, quando alguém fala assim, eu vou começar a fazer uma aula de inglês até fevereiro, as pessoas vão falar, mas você não falou que você ia fazer inglês? Você não, você não vai mais? Aí você já sente uma certa cobrança, você vai, né? E você não tem uma forma de medir. Você fala, não, eu falei que eu ia começar a fazer aula de inglês. Até dia 30 de dezembro desse tá ano, valendo. tá valendo, <risos> entendeu? Ah, eu falei que eu ia emagrecer 10 quilos, mas eu não preciso fazer dieta agora em janeiro. Depois tem carnaval, aí tem semana santa, né? Aí, pô, semana santa, daí a pouco festa junina. Como é que você faz dieta com festa junina?
0: Aí você foi ver, já deu junho.
1: Aí você já tem tá junho, entendeu? Aí julho, pô, friozinho, caldinho, né? Então não dá pra fazer dieta, Chocolate né? Chocolate quente. Chocolate quente, né? Não dá. Aí você vai só postergando Na hora que você vê, você já está no verão de novo. E aquela dieta que era para o verão, já virou para o próximo verão. né Porque você não criou uma metodologia de acompanhamento. Então, as metas para fazerem sentido, tanto meta pessoal quanto a meta da empresa, ela precisa ter um método de acompanhamento. Hum. né Para que você verifique de tempos em tempos se você está alinhado ou não. E é... qual que é o método de verificar isso? São os indicadores.
0: Que coisa que a gente já falou aqui. Exatamente, se você ficou curioso Quer conhecer mais sobre indicadores A gente já tem muitos episódios sobre isso
1: Vários episódios Tem também a, as lives Que a gente fez na semana Na Maratona dos Indicadores Que estão disponíveis exclusivamente Para os alunos do Facilites na Prática Então se você não é aluno ainda Olha essa oportunidade que eu tenho para você Se você está ouvindo esse podcast Ou está vendo a gente através do Youtube Você tem 15% de desconto na sua primeira mensalidade no plano mensal do Facilites na Prática. Uma
0: coisa maravilhosa.
1: Ainda 7 dias gratuitos para testar.
0: Basta entrar no facilitesapartica.com, escolher o plano mensal e deixar lá o, o cupom de desconto PODCAST.
1: Então escreve PODCAST, tudo minúsculo, lá no cupom de desconto. Você garante os seus 15%, independente se é pagamento no cartão, no boleto, tanto faz. Você garante aí o seu desconto na primeira mensalidade já tem acesso a tudo na plataforma se for boleto só depois do, da compensação do boleto tá gente Aí você recebe o e-mail automático para cadastrar sua senha e acessar a plataforma de assinatura já tem acesso às aulas ao vivo. Tudo direitinho e a comunidade dos nossos alunos, com mais de 130 profissionais do Brasil todo.
0: Legal pra caramba.
1: Fica bem legal. E a gente falou bastante disso, porque o indicador, ele é uma ferramenta de indicar se você está no caminho certo. Então, se você tem uma meta, um objetivo para bater, você precisa de um indicador. Então, vamos dar um exemplo simples, que eu acho que exemplo simples ajuda a entender o conceito e a partir daí você entende ele para todas as outras situações, uhum. tá? Então, se você tá aí estabelecendo suas metas de final de ano e você fala que, olha, eu quero, é, no próximo ano, aprender inglês. Você precisa definir o que que, você, o que, que é aprender inglês para você em um ano. Certo. né Então, você precisa entender qual é essa meta. Porque aprender, eu posso aprender meia dúzia de palavras e falar, eu aprendi, eu aprendi alguma coisa, uhum. né? Ou então eu posso ter uma meta muito audaciosa para um ano. Eu falo assim, eu quero dar uma palestra técnica em inglês daqui a um ano. Então, a não ser que eu decore a palestra e não tenha que responder nenhuma pergunta, vai ser viável. Mas se eu tiver que conversar tecnicamente com uma linguagem mais culta, um pouco mais acadêmica, eu vou demorar mais tempo para desenvolver essa habilidade. Sim. Então eu posso colocar ali uma meta. Eu falo assim, olha, eu quero ser capaz de ter conversas casuais com vocabulário básico até dezembro beleza, uma meta razoável, né? ok quando eu tenho que começar? então, olha só, eu defini o tempo eu defini o nível que eu preciso chegar no final do ano uhum. e aí você vai começar a traçar essa caminhada, na hora que você começa a traçar essa caminhada, como que eu sei se eu estou evoluindo ou regredindo? Eu vou ter que ter formas de medir o meu avanço Então, Sim. por exemplo Eu quero, em três meses Ser capaz de ler um livro infantil Eu quero, daqui seis meses Ser capaz de assistir uma série Tipo um sitcom, tipo Friends Alguma coisa desse tipo Com a legenda em inglês Então, olha como é que você está vendo o progresso Tem um passo a passo Tem um passo a passo O indicador é isso ele vai medindo o seu progresso. Então, para quem quer emagrecer, por exemplo, qual, quais são os indicadores? Pode ser foto, pode ser as medidas, pode ser aquelas dobras cutâneas, né? Que faz a, a o percentual de gordura. E aí você fala assim: Qual que é a minha meta? A minha meta é ter um percentual de gordura de, por exemplo, meninas, né? De 19%. Vou ficar bem magrinha e beleza. 19%. E aí, você vai ao longo dos meses medindo e vendo. Olha, aumentou, então quer dizer, eu engordei, então agora eu preciso correr mais atrás. O indicador é isso: são métricas que te mostram se você está no caminho certo ou errado para você ajustar a estratégia. Uhum. E para estra... que você saiba se você está na estratégia certa, você precisa ter uma, você precisa saber qual é o destino que você quer chegar. Senão, a gente começa a desenvolver muito trabalho e muito esforço sem sair do lugar. Porque você não sabe para onde você está indo, você não sabe aonde que você quer chegar. Então, por isso que a meta não é algo tão simples de ser estabelecido. E ele, ela é extremamente importante para o desempenho do, ao longo do ano. Porque isso é que vai determinar se alguém consegue ou não entregar uma performance. Se ela tem uma meta para bater, isso fica claro qual é a meta, qual é o objetivo, fica muito mais fácil da pessoa guiar os esforços dela em direção àquilo. Com certeza. Né? Porque se ela não sabe como ela vai ser avaliada, ela pode julgar que uma coisa mais importante naquele momento não é. E aí como que você vai culpar esse colaborador? Não tem como.
0: Se não saber o que é necessário, uhum. não tinha o que fazer também.
1: Exato. E aí, o grande trabalho do controle, né, da gestão estratégica, das metas, é que a gente seta lá no final do ano qual é o nosso objetivo. A gente seta é, quais são as entregas parciais para a gente chegar naquele objetivo. Mas, para a gente chegar a entregar essas metas parciais, a gente precisa das tarefas diárias. E é aí que a gente se enrola, porque o planejamento diário é um negócio difícil. Planejamento diário, planejamento semanal, ele é complexo, porque muita coisa acontece. E como você tá vendo aquele objetivo lá longe, parece que hoje você não precisa executar. Uhum. É aí que entra o poder da procrastinação, entendeu? <risos> você fala assim, não preciso fazer isso hoje. Não deu para fazer hoje. Eu posso começar amanhã, porque afinal de contas eu só preciso saber falar em inglês e fazer compra em Miami para dezembro, não precisa saber agora, entendeu? Aí você vai adiando, na hora que você vê, passou seis meses, passou um ano, você não realizou aquela meta que você tinha, seja pessoal, seja profissional. O que, que eu estou falando de meta pessoal? Eu acho que como indivíduo, a gente tem que saber gerenciar todas as áreas da nossa vida, não existe um profissional isolado do pessoal, né? a gente precisa ter metas profissionais e ter metas pessoais também, Sim. seja de autodesenvolvimento, para dar aquela desenvolvida numa habilidade que vai ser útil lá na empresa. Então, a gente precisa ter, é, desenvolver essa habilidade dessas metas. Né? E aí, quando você está desenvolvendo tudo isso, você precisa fracionar suas ações. Então, o paralelo com a dieta, se você quer perder 10 quilos até dezembro, você tem que perder pelo menos 5 até junho. Pra você perder 5 até junho, é pelo menos um quilo a menos mês a mês. O que, que você precisa fazer para atingir isso? Ah, eu preciso ir à academia três vezes na semana. Então, você vai ter que setar os dias que você vai à academia e marcar. Eu estou conseguindo ir, em média, três vezes na semana? A minha dieta, aí você já tem um planejamento semanal. Então, três vezes na semana eu tenho que ir. Então, pode ser segunda, quarta, sexta, terça, quinta e sábado. Quarta, sexta e domingo, mas tem que sair. E a dieta é todo dia, três, quatro, cinco vezes no dia, você controlando a alimentação. para você chegar no final do ano, você bater essa meta. A mesma coisa acontece com as nossas tarefas na empresa. Uhum. Por isso que ter um, uma ferramenta de planejamento é tão importante. Né? Tem gente que gosta de lista, que entra como a primeira geração de gestão do tempo. primeira coisa que criou foi a lista né, para ter a ideia do todo que a gente tem que fazer. Com o tempo, essas técnicas foram ficando um pouco mais robustas. Hoje, a gente tem os planners que têm ajudado bastante no desenvolvimento que que é o disso. Cara, o planner é o sonho das meninas. É, o, é juntar a agenda com o calendário, mais um caderno. Hum. A agenda é sempre pequenininha, né? Nunca dá para a gente escrever tudo que a gente gostaria. Nunca dá para a gente colocar todas as ferramentas de desenvolvimento pessoal que a gente gostaria. Certo. Então, a agenda é um local mesmo para você fazer agendamentos de eventos e coisas muito importantes. O Planner, ele te ajuda nesse planejamento semanal das atividades que precisam ser entregues mês a mês, trimestre a trimestre. Ele consegue te dar uma visão melhor. Entendi. Então, o Planner é a mistura de uma agenda com um caderno e como ferramenta de autodesenvolvimento.
0: Ah.
1: Então, ele vai ter partes ali onde você estabelece metas, onde você fraciona essas metas, onde você planeja os meses, planeja as semanas e um espaço grande o suficiente para que você possa anotar todas as tarefas, fazer a priorização, é, fazer pequenos resumos de tarefas que surgiram para ir planejando fazer agendamentos, ter uma visão total, global das suas atividades importantes no mês. Uhum. Então, você consegue ter ali o consolidado do seu ano todo, um histórico do seu ano todo, à medida que você vai evoluindo e preenchendo todas essas ferramentas de desenvolvimento. Então, é uma ferramenta bastante completa para a gente fazer a gestão das nossas tarefas. Principalmente a gente que tem muita tarefa, tem muita atividade, uhum. é, muita cobrança, muita ligação, muito pedido que acontece. Então, você tem um local onde você consegue consolidar tudo, anotar tudo e organizar de forma que você tenha uma visão das suas entregas, é muito importante. Meninas gostam disso, eu não sei os meninos, se eles são tão é, aficionados com esse tipo de coisa. Eu gosto bastante, esse ano eu tive um planner, só que eu achei ele muito pequeno. Certo. Porque cada página dele está dividido para três dias. Então,
0: não tem espaço. Não
1: tem espaço suficiente para uma mulher colocar tudo aquilo que ela quer colocar, entendeu?
0: O, o, o Planner que é tipo. A, é como se fosse a bolsa das agendas.
1: Isso! Nossa, você fez um ótimo <risos> resumo! É a bolsa das agendas. Então, assim, ele tem a agenda pessoal, a agenda profissional, de autodesenvolvimento, as tarefas diárias. Ele tem espaço para você planejar e organizar tudo uhum. isso então fica muito mais confortável certo. e aí esse ano eu tive o meu primeiro planner, antes eu usava agenda mais caderno, então eu comprei um planner pra resumir, só que por ele ser pequeno eu acabei tendo que ter um fichário e aí não faz muito sentido, eu ando com o fichário debaixo do braço, com o planner do outro, mais celular e eu sou do papel então tem gente que usa planner digital que funciona, mas pra mim não funciona não é a mesma coisa eu não sinto que que as coisas estão organizadas da forma como eu gostaria. E eu sei que tem muita gente que é assim também. E aí, é, eu tava pensando nesses dias e, e recebi até essa, essa, esse insight de uma das minhas mentoradas do Projeto Águia.
0: Legal.
1: E ela falou assim, cara, você devia pensar em ter um planner. Eu falei, cara, eu tenho um planner aqui. Ela falou, não, um planner para um facilities. Porque a gente tem muitas atividades que são rotinas, muitas atividades que precisam ser programadas, anotadas. E a gente ter ali é, uma ferramenta né, de desenvolvimento que seja apropriada para o gestor de facilities é um negócio que ajuda bastante.
0: Isso é bem bacana, se tivesse um desse no mercado aí.
1: Pois é, eu não achei no mercado. Quando a gente não acha, a gente tenta fazer o melhor que a gente pode. Né? Então, a gente está aqui, para ouvintes do podcast estão sabendo em primeira mão. Se você está assistindo a gente no YouTube também, a gente está elaborando um planner gratuito para você fazer o download com várias ferramentas de gestão para o gestor de facilities para desenvolvimento de metas, tanto profissionais quanto pessoais, e organização das rotinas anuais. Legal. Então, a, a, vão ter as rotinas, tudo que precisa ser cumprido no ano, tudo que precisa ser cumprido a cada bimestre, a cada trimestre, semestre, vai ter várias normas lá, vai, ter vai ser um material tanto de organização quanto de consulta, com muitas ferramentas legais para o gestor de facilities melhorar a sua performance ao longo do ano. Agradeço a Fernanda, mentorada do Projeto Águia, que teve essa ideia. E a gente está trabalhando nisso. Então, não sei se já está disponível aqui, mas se não estiver disponível aqui, vai estar tá disponível em breve o link para você fazer o download do Planner 2021. Um planner pensado para o gestor de facilities. E aí você pode imprimi-lo como você quiser. Imprime ele preto e branco, colorido, você escolhe em caderno, e você já tem aí o planner para o ano todo específico para sua atividade. Sabe
0: qual, qual é a melhor coisa ainda?
1: Hum. É de graça. É de graça. Você vai gastar com a impressão, né, galera? Aí não tem jeito, que não vai dar para eu imprimir é, para mas... você. Mas aí você pode escolher imprimir colorido, preto e branco, como você preferir, encaderna direitinho e vai ter uma ferramenta de autodesenvolvimento e de organização e gestão do seu tempo com, lá eu vou colocar tá, com várias técnicas de gestão do tempo, tem um passo a passo, como que você prioriza, como que você organiza a sua semana, como que você planeja o seu dia a partir do planejamento semanal, para que você tenha uma visibilidade das entregas que você está fazendo, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, uhum. para que ao final do ano você tenha clareza do que, que você esperava realizar e o que de fato você realizou ao longo dos 12 meses, 12 meses é muito tempo, gente, dá pra fazer muita coisa em 12 meses, tendo um bom planejamento, e aí eu tô ansiosíssima pra ver o pessoal fazendo download e me marcando lá no Instagram, mostrando o seu plano, né? mostrando como que ele vai ser útil ao longo do ano, tô doida pra ver o que, que o pessoal vai achar,
0: Bacana.
1: tô super animada, e eu também tô super animada, porque agora eu tô fazendo um exatamente de acordo com as demandas que a gente tem, então, assim, pela primeira vez eu vou ter uma ferramenta completa, que eu acho que eu vou poder abandonar os múltiplos caderninhos. <risos> os caderninhos e as folhas para todo lado. Eu acho que eu vou poder abandonar porque eu vou ter espaço e, e, e áreas destinadas realmente para cada uma das atividades. Tudo muito bem organizado.
0: Legal.
1: Aí eu estou animada para que vocês vejam isso. <risos> e aí lá eu vou ensinar exatamente como todas essas técnicas também de. É elaboração de metas, porque tem uma área lá exclusiva para colocar suas metas pessoais e profissionais e estabelecer as formas de controle Legal. e de acompanhamento.
0: Uhum.
1: Então, você vai ter ali na, naquele caderno consolidado e vai poder ir acompanhando essa performance também direto no Planner. Então, que aí, ah, eu não tenho, eu não tenho dashboard, eu não tenho nada. lá você vai ter como colocar todas essas informações e gerenciar melhor... Seu tempo.
0: foi gratuito. E gratuito, não e gratuito
1: porque a gente é desses. <risos> a
0: gente é muito bonzinho com, com os pois, pacientes do Brasil, né?
1: Eu acho que eu tenho ficado meio mole, sabia? Eu tenho ficado meio boazinha demais. Ó, eu já dei planilha pros alunos. Eu já dei modelo de apresentação. já dei modelo de relatório. Eu tô achando que eu tô ficando meio boazinha, hein? <risos> Vocês aproveitem, então, essa fase muito boazinha. Baixa o, o, o planner pra você já garantir seu planejamento de 2021 e ainda não precisa nem comprar o plano para o ano que vem.
0: Né? Mano, acho que tem muita empresa que faz não tem uma meta exatamente. É, se eu sou gestor dessa equipe, o que, que, que eu faço? Como é que eu, tá, ninguém me deu uma meta, mas eu tenho que partir de algum ponto. Sou eu que escolho, eu discuto isso com alguém, como é que isso acontece?
1: Às vezes o gestor de Facilites fica um pouco perdido porque ele não recebe nenhuma orientação da empresa, não recebe nenhuma meta para o departamento, né, para ele subdividir, como a gente falou na, na maratona dos indicadores, e fazer as metas dos terceirizados e tudo mais. O que você pode fazer é estabelece três áreas críticas, então pode ser performance individual, satisfação do seu cliente e performance da operação, por certo. exemplo. E aí você vai estabelecer, mede como está a performance atual, e estabelece um aumento, por exemplo, de 30% da performance. Hum. Você começa a fazer ali alguns objetivos de melhoria. Né? Ah, a satisfação do meu cliente está... A gente está com nota, por exemplo, 3.9 em 5. Então, vamos colocar uma meta para a gente bater 4,5 na próxima medição. Como que a gente vai ajustar isso? E aí você vai... Porque tem que entender que a área de facilities ela tem alguns objetivos por si só ele tem o objetivo de gerir as despesas operacionais, né? são as despesas que a gente consegue negociar mais dentro de toda a cartela de despesas da empresa, então a gente tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso, a gente tem que gerenciar a performance dos contratos que a gente gerencia, das áreas que a gente gerencia, então, a gente tem que avaliar o nível de serviço que foi estabelecido, se a gente chegou. Isso por si só já é uma meta, uhum. né? Manter as atividades dentro do nível de serviço acordado, isso pode ser uma meta. E a performance individual, você pode medir a performance dos seus colaboradores hoje e acompanhar, entender como que tem que estar essa performance. Quais são os gaps? Pode ser de comunicação, pode ser de satisfação do seu cliente, Pode ser de agilidade, pode ser de eficiência, pode ser de custo. Então, escolhe aí três gargalos que são importantes para a percepção das pessoas na sua empresa em relação à sua área né? e estabelece o ponto de melhoria. E aí você começa a acompanhar ao longo do tempo. E aí você vai, por exemplo, faz a meta para o semestre, avalia a... Ah, Beleza, resolvemos esse problema, nossa próxima meta agora é manter esse nível e melhorar a outra categoria. Uhum. E aí você começa a complementar. A responsabilidade por determinar isso é do gestor. Certo. Então, é, se você é um analista de uma empresa, se você tá fazendo parte de um time e você não tem meta, procure o seu gestor, porque a meta, ela deixa muito mais claro aonde você precisa chegar então, no episódio anterior, a gente estava falando sobre feedback. Sim. Né? E a gente falou uma coisa que era, se a pessoa não sabe onde ela, vai, onde ela precisa chegar e ela não tem esse feedback do, do gestor, de como está indo o caminho dela, é muito fácil ela errar, ela se distanciar do que ela deveria estar tá fazendo. Porque, às vezes, para ela é uma coisa mais importante, para o gestor é outra, para a empresa é outra, e ela não está indo no caminho certo. Né? Então, a meta ela serve para isso. Fica muito claro, né? Se fala com a Bárbara, Bárbara, você precisa é, reduzir em 20% as despesas de facilities. Eu vou olhar para todas as despesas e entender quais são as minhas oportunidades para chegar naquele valor. Mas eu sei o direcionamento que eu tenho, eu sei o ponto que eu preciso chegar. Então, a meta, ela serve como um direcionador.
0: Uhum.
1: Então, se você não tem, procure o seu gestor e vamos estabelecer algumas metas? Vamos conversar um pouco sobre isso? Vamos ver como que a gente pode transformar as minhas atividades em metas e acompanhar a minha performance? Isso deixa claro para você e deixa claro para o gestor se você chegou lá ou não. Então, a meta, ela tem essa... A meta, ela tem dentro ali, quando você entra ali no Waze, por exemplo, né? O que seria a meta? A meta é o seu destino. Então, quando você coloca lá, ah, para onde você quer ir? A meta é isso, né? O seu ponto de largada é onde você está hoje. Então, é a medição de como você está hoje. Então, hoje eu estou assim, o meu destino é esse, né? E o GPS, que vai te mandando virar para direita, para esquerda, pegar a X via, são os indicadores, hum. que vão traçando o seu caminho. Legal. Então, às vezes, o um indicador mostra que, por exemplo, que por esse caminho você não vai conseguir chegar no objetivo e nem ter uma boa medição da sua performance. Você muda o indicador você troca o indicador para fazer o acompanhamento e você segue o acompanhamento você muda a rota olha, fazer essa atividade desse jeito não está funcionando, eu preciso mudar ou, essa atividade não faz mais sentido para essa meta que a gente tem aí você muda raras as vezes a, o destino muda uhum. tem vezes que a gente tem uma meta para o ano todo e chega no meio do ano a empresa muda a estratégia muda a prioridade aquela meta que você tinha deixa de ser importante É quando por exemplo, você tá você pega o, o aplicativo né coloca lá o seu destino, eu quero ir no shopping x e aí no meio do caminho você recebe uma mensagem e você precisa passar uma farmácia e você tem que trocar o destino Isso também pode acontecer quando você troca o destino você troca também as ferramentas de acompanhamento você vai trocar a rota e se você troca a rota, a medição do progresso dessa rota Mas também diferente. muda. Então, por isso que é importante você ter a meta, saber aonde você tem que chegar, porque todo esse caminho... Então, é, quais são as atividades que vão ser executadas? O planejamento, a medição do seu acompanhamento, tudo que acontece aqui para trás, depende desse ponto final. Então, é importante a gente ter o ponto final para determinar tudo isso. Vira um guia muito melhor para a empresa, um guia muito melhor para o departamento uhum. e para o colaborador individual... Ter a meta no final. Uhum. Então, aproveita, gente. Aproveita o planner que a gente está disponibilizando. Exatamente. Aproveita esse podcast para você parar agora no final do ano. Tem muita empresa que tem recesso no final do ano, né? Recesso de Natal, de Ano Novo. Aproveita para tirar esses dias para refletir pra sua, pela sua vida profissional, pela sua vida pessoal, dar uma avaliada em tudo e estabeleça as metas, aquilo que você precisa conseguir atingir para ter a, a, os resultados que você deseja ter em um ano, vamos deixar o ano passar sem a gente bater as metas pessoais e profissionais não, vamos tentar evoluir todo ano eu sei que 2020 foi um ano que é, muita gente falou, ah não deu para poder cumprir as metas, porque um doido foi um ano muito doido e tudo mais, mas aí que tá a beleza da meta e a beleza dos indicadores. Quando você tem uma meta muito bem definida e você tem os indicadores para acompanhar, você também entende quando o caminho não está tão fácil. Você faz alguns ajustes para tentar aproximar o máximo possível da meta. Uhum. Né? Então, teve muita gente, por exemplo, que teve dificuldade agora na pandemia e que aproveitou o período para ler mais. Ou para aprender uma habilidade nova, ou para se atualizar no mercado, ou para fazer network, então assim, ou para passar um tempo maior com os filhos, que agora está trabalhando em casa. Então, a gente tem que tentar também entender como que a gente vai passar pelos desafios, porque desafio sempre tem. Por mais que esse ano tenha sido algo completamente fora é, do normal, do comum, né? Do típico. É, dentro da nossa vida individual a gente tem os desafios então você tem alguém na família que adoece ou você adoece é, você tem algumas restrições ou você perde o emprego tudo isso são coisas que estão no caminho então assim, a, o caminho a meta ele não é uma estrada reta sem buraco não é uma estrada difícil e é por isso que você precisa de um bom planejamento é, é tipo quando você inventa de fazer dieta e aí todo mundo tem festa, tem aniversário, todo mundo chama pra rodízio. Do nada. Do nada, tipo, você passa meses sem ser convidado pra nada, de repente é aniversário infantil, é churrasco, é rodízio, tudo acontece.
0: Uhum.
1: E aí você fala, nossa, mas só agora que eu, eu inventei de fazer dieta, agora pipocou tudo isso. E aí você fala, eu não consigo fazer a dieta porque tem aniversário, porque tem um churrasco, porque tem rodízio, porque tem não sei o quê. Só que isso são coisas que sempre tem. Então quando eu brinquei e falei, ah, agora tem carnaval, depois tem, é, é, tem Semana Santa, aí vem festa junina, é porque isso são ciclos, né? Então você precisa conseguir atingir as suas metas independente das pedras. Uhum. Pode ser mais fácil atingir, pode ser mais difícil mas o negócio é você caminhar até elas, porque aí você vai chegando cada vez mais perto, então quem planejou, por exemplo, perder 10 quilos em um ano, às vezes ela não conseguiu perder 10, mas ela perdeu 8 entendeu? Então você, ela teve um ganho muito grande, então a gente com um planner, você começa a conseguir ajustar para atingir essas metas e passar pelos desafios porque vai ter desafio, não vai ter jeito
0: é, exatamente
1: e aí, estamos deixando aqui. Espero que esteja o link aqui para vocês já. Não tem que nos comprometer, eu já botei isso aqui no vídeo.
0: <risos> Vai estar tá aqui na, na descrição ou então no, no, no primeiro comentário marcado.
1: Boa. Para você fazer o download e começar esse trabalho de planejar e estar com a mentalidade firme e forte para poder passar todos os desafios de 2021.
0: E 2021 será um ano foda.
1: Foda! É isso aí. Pessoal, muito obrigado por ficar com a gente aí no podcast. Espero vocês na semana que vem.
0: E até mais. Tchau, tchau, gente. Se
1: inscreve. Tchau!